2: Дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийская радио 4, Ольга Князева И наши подписчики в сети YouTube Также приветствую вас, оставайтесь с нами Месяц прошел с начала учебного года И родители беспокоятся В некоторых школах до сих пор Нет учебных материалов по некоторым предметам Но учителям приходится как-то изворачиваться Что-то придумывать Ну и, конечно, дольше готовиться к урокам Потому что нет методичных матери... методических материалов Речь идет об тех учебных материалах Адаптированных к новому образовательному содержанию в рамках проекта «Школа 2030». Между тем, проект, проект «Школа 2030» уже вышел на финишную прямую, и в конце этого года он будет считаться завершенным. Вот сегодня мы поговорим именно об этом, но ну и также о том, как, как вообще продвигается, как первый месяц прошел с начала учебы, как продвигается переход на единый язык обучения, на вену, ту школу так называемую, и как вот у нас есть представители системы образования, они расскажут, как это происходит на практике. Эвия Папула, эксперт образования, э, экс-чиновник Министерства образования и науки, экс-депутат Сейма, ныне заместитель исполнительного директора по вопросам образования Моробского округа. Здравствуйте, Эвия. Здравствуйте. Наталья Рогалева, директор 34-й Рижской школы. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. 28040424, Пожалуйста, пишите. Родители, в том числе, я призываю писать вас и задавать вопросы или, может быть, свои какие-то, не знаю, что, что у вас происходит в школе с детьми, какие, что вы слышите, от своих детей, тоже будет интересно зачитать, обязательно это сделаю в течение передачи. Итак, я бы хотела Наталье в первую очередь, конечно же, задать вопрос. Смотрите, прошел месяц. Как у вас прошел переход на латышский язык обучения? Не для всех, я напомню, это для первых, четвертых и седьмых классов. Как, как все это произошло? Насколько дети
1: вообще смогли адаптироваться, понимают предметы и нет ли трудностей? Ну, давайте мы будем реалистами. Весь этот переход должен завершиться к 2026 году, поэтому ничего еще не произошло. Все реально в процессе. И фактически, да, дети в первых классах, в четвертых классах и в седьмых классах начали учиться только на латышском языке. Они сейчас адаптируются. И нам не стоит думать о том, что эта адаптация произойдет за две или три недели. Нам также не стоит думать, что эта адаптация произойдет за месяц. Если адаптация первоклассника к школе, даже если он говорит на своем родном языке, проходит в течение 6-8 месяцев, то я думаю, что мы должны ориентироваться примерно на такие сроки. И через примерно эти сроки мы можем и говорить о том, какие у нас результаты, адаптировались мы или не адаптировались, и что у нас из этого вышло. Ребенок
2: с, с, с детского сада с русским языком обучения приходит к вашей школе в первый класс. Кто ему помогает, кроме учителя, который должен вести урок на
1: латышском языке? Есть ли какие-то помощники педагогов, еще кто-то? Ну, мы ожидаем, что ему может пом помогать помощник педагога, но с этим большие сложности, потому что не хватает помощников педагога, э, в том числе и министерство выделило дополнительные деньги для того, чтобы такие помощники были. Однако нет конкретных персоналей, которые хотят претендовать на эту должность. Кроме того, ему в группе Продленного дня помогает руководитель группы Продленного дня. Ему помогают персонал поддержки, логопед или специальный педагог или школьный психолог помогает э, справиться с тем стрессом и с, тем, с той тревожностью, которая возникает в результате перехода. Э, поэтому очень многие люди в школе включены в то, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, понял, что он делает, и понимал, Мог учиться, но на самом деле этот процесс в самом начале, и ну, нам предстоит много сделать. Если ученик не понимает, учитель может объяснять ему на русском языке, если это русскоязычный преподаватель? Или это запрещено? мы в своей школе отошли от практики переводов потому что мы считаем что эта практика очень неэффективная дети обращаясь к учителю за переводом и видя что учитель переводит он такой ребенок будет снова и снова просить перевести у него не будет никакого основания учить язык потому что рано или поздно учитель не, не выдержит и переведет ему поэтому мы понимаем что надо переболеть этот тяжелый момент, когда дети поймут, что переводов не будет, учитель должен жестом, картинкой, еще каким-то образом помочь ребенку понять. О чем идет речь, однако мы категорически в нашей школе не приветствуем переводы и не потому, что нам сверху спустили какой-то приказ не переводить, переводить нельзя, потому что мы понимаем, что это педагогически неэффективно. Ева, я знаю, что вы поддерживали переход на латышский язык
2: обучения, и, ну, по крайней мере, я слышала от вас. Может быть, не надо? Это было начинать все-таки с первого класса, как вам кажется? Потому что у детей и так стресс, это и так тяжело. Возможно, они вообще не знают языка по-любому. Они бы там какому-то седьмому классу его знали бы хотя бы в рамках преподавания латышского языка. Как вам кажется в вот этот момент?
0: Ну, наверное, стоит вспомнить, во-первых, что у школ есть уже какой-то опыт, довольно долгий опыт. И, наверное, вот эти педагогические подходы уже в школе ясны, потому что это не началось сегодня, с первого сентября. Есть хороший опыт. Если еще остались те учителя, которые начали это где-то 20 лет назад, то вообще этот, это, этот подход и опыт работает. Это во-первых. Во-вторых, наверное, у школы есть 5-6-летняя подготовка в шко к школе, и там, наверное, тоже что-то уже было на латышком языке, у вас были разговоры с родителями и то, что педагоги все профессионально делают, я думаю, что и в вашей школе это было. Главное, наверное, тоже понять, чтобы родители поняли, что в школе делается и почему. Во-вторых, я поддержала этот переход и поэтому что предложила именно вот этот период для адаптации и для первых и, наверное, четвертых классах в законе по образованию эти изменения были принятый в другом законе, но все-таки об образовании. И это дает педагогический подход, выбрать, что мы будем, как говорить с детьми, как, ну, какие приемы э, учителя выбирают, и школа как концепция выбирает. Поэтому, наверное, с первого класса уже... Лучше, чем только в средней школе, mm -hmm. потому что чем раньше начать, тем легче самому ученику и потом уже у учителям и, наверное, родителям просто будет ясно, что школа делает и что школа предлагает. А то, что русскоязычные
2: учитель, владеющий языком, я думаю, что на хорошем уровне, потому что проверки были, да,
0: преподает русским детям на латышском языке, вот здесь все нормально? Все нормально, потому что он и лучше поймет, где проблемы и почему проблема. Либо это математика, либо это все-таки латышский языки, или вообще восприятие жизни школы, порядка в школе и то, что директор говорила. Думаю, что это нормально, если учитель владеет латышским языком. И в том числе и понимает, о чем говорят иногда и ученики, и в том числе и в классе, потому что между собой, наверное, ученики пользуются своим родным языком, и тогда лучше понять, о чем они говорят, надеюсь, о математике, не о погоде, например. Хотя погода, наверное, в естественных науках тоже годится, но все-таки они поймут, что происходит в классе. И я думаю, что, может быть, и иногда имеете другие взгляды ее, но я думаю, что учителям не надо стыдиться, если какое-то слово они... Не знаю, да? Ну, знают все, ну, может быть, там какое-то произношение и так далее. Поэтому есть команда в школе, есть и учителя латышского языка, есть и возможности, наверное, после уроков
1: Интерэшу
0: Пултинюс. Да,
1: в образовании по интересам, И Есть
0: возможность, и я надеюсь, что школа пользуется, и чтобы в этих кружках можно заниматься и по-русски, и то, что нужно для учеников. Так что я надеюсь, что учителя, если вообще имеются учителя как профессионали в школе, как предметники, я надеюсь, что все-таки ни одна школа не начинает на пустом месте. Очень много вопросов уже начали приходить, хотя прошло тут буквально несколько
2: минут после начала передачи. Учителя, они, вам удается привлечь, не обучить латышскому тех, кто есть педагогов, а, скажем, привлечь учителей
1: с родным латышским языком? Это возможно сегодня? Ну да, это возможно mm -hmm. сегодня. Они идут в такие школы? Они идут, и, с другой стороны, это было всегда. И, mm -hmm. например, если школа хорошая и создает учителю условия и возможности для роста, и ту зарплату, которую она предлагает учителю, она является конкурентоспособной, то такая школа может пригласить. И У вас есть? У нас есть. По какому предмету? Ну, у нас есть по биологии, учитель латыш, да, у нас есть по физике, мы, в общем-то, и на учителя по программированию ориентируемся. То есть, да, у нас достаточно много. <связь> Хорошо. Как будут проверять, как переходит школа на
2: новый, вот на новый формат, скажем, да, если мы говорим о языке? Я знаю, что
1: есть проверки уже во многих школах. Вы слышали об этом? Да, мы слышали об этом, и на самом деле я понимаю, что мониторинг должен осуществляться, но, на мой взгляд, я думаю, что это должно было быть сделано по-другому, поскольку все таки школы и, например, Министерство образования и учреждения, которые относятся к Министерству образования, мы все в одной лодке, мы все хотим одного и того же. Мы хотим, чтобы у нас была единая школа, чтобы все дети говорили по-латышски, чтобы учителя вели свои занятия на латышском, использовали одни и те же, ну, скажем так, учебные материалы. Это удобно. С другой стороны, когда приходит проверка, я слышу от своих коллег определенное противостояние между школой и проверяющими. И школе указывается в первую очередь на то, что вы еще не сделали, на то, что вы плохо сделали, на то, что вы не так делаете. И, наверное, это неправильно. Меня бы очень, например, расстроило, если бы в 8 утра у меня на пороге без предупреждения появился представитель службы качества образования, вместо того, чтобы позвонить и мне и сказать, Наталья, мы собираемся прийти, давайте подготовьте вопросы, что вы готовы обсудить, какие у вас есть проблемы. И мы бы обсудили те проблемы. Никто ничего не собирается скрывать. То есть происходит внезапно это все, да, происходит,
2: да. как это происходит, приходит проверяющий, кто-то из центра содержания образования,
1: идет к директору, и дальше что и происходит? Дальше он идет на уроки, и на уроках он хочет увидеть такой, скажем, очень хороший, очень грамотный урок, организованный в стиле там 9G, там принципы Ганье, чтобы он соответствовал требованиям школы 2030, но поскольку он идет в тот класс, где дети только на начали учиться на латышском языке полностью, и они не всегда могут высказаться, и не всегда сами могут работать, не все слова им понятны, они обращаются к учителю, то такой прям идеальный урок вряд ли можно показать. На что потом руководителям учреждений указывается, что они не подготовили, что урок у них не ориентирован на детей, что это не соответствует качеству, и руководителю школы надо вообще свои руководящие способности улучшить это... У вас не было таких проверок еще в 34-й Ну, мы вот ждем, собственно, со дня на день, потому что я не думаю, что чаша сия нас минует. Но mm -hmm. я, честно говоря, так много говорю о том, что мы в одной лодке, и было бы здорово договариваться, и мы готовы к нормальному конструктивному диалогу, что я почему-то верю, что мне позвонят и скажут, Наталья, мы к тебе придем, и я скажу, добро так, пожаловать. видите, Наталья, это чтобы вы не
2: подготовились как-то заранее, нужно... проверка должна быть, на внезапной, но это мы сейчас спросим. Эвя, как вы это оцениваете? И знаете, еще вам вопрос. Наталья объяснила, что прошел только месяц, детям надо подготовиться, но при этом уже проходят проверки. Правильно ли это? Может быть, не надо их сейчас проводить, оставить там, ну не знаю, там, на начать их проводить через какой-то период, когда уже будет какая-то адаптация. Как вы это оцениваете?
0: Я смотрю на это очень негативно, и мне даже иногда... Стыдно, что кто-то приходит и в ситуации, когда вообще надо радоваться, что в школах, в школах есть учителя, и они работают при этом хорошо, работают, приходят и еще... Ну, как бы тыкает э, на то, что не сделано. Я знаю факты, что в Риге, например, 28 августа еще были проверки в школе, остались бы 14 учителей. И вопрос о том, какая цель этих проверок. Либо стресс, либо нега негации, либо все-таки, как э, и Наталья говорит, э, конструктивный диалог. Всем ясно, что в сентябре в любой школе уроки происходят э, и проходят довольно интересно, пока дети опомнятся от э, лета и от э, свободного времени, пока они привыкают к, опять ну, к какому-то порядку. Это всегда ну, такой месяц перехода и адаптации в том числе. Но ясно, что если цель проверка языка, то, наверное, э, нужно школе сказать, хотя бы директору сказать, потому что что-то скрыть вообще-то невозможно. И директор тоже иногда может сказать, какие главные проблемы и когда, какие будет, будут последствия. Это самое важное, что для школы будут последствия, если какой-то учитель опять будет на 2-3 месяца расстранен, или вообще э, от него последует, ну как бы попрощаться, да, да, если... то какие будут последствия после этого. Во-вторых, я отношусь к этому негативно и поэтому, что проверяют и, например, те, у которых язык латышский как родной язык. В их В том тоже. числе учителей латышского языка. И я знаю своих студентов, бывших студентов, которые уже не 25-летние и не работают первый год, как, как они воспринимают процесс также негативно, потому что я знаю некоторых учителей, которых проверяли уже четыре раза, то есть учитель натискового языка проверяют четыре раза, но как бы, чтобы вся школа вместе, чтобы не было какой-то особенной дискриминации и так далее. Такие я слышу уже потом уже разговоры с, от своих студентов и учителей. Думаю, что все-таки этот процесс, ну, какой-то мониторинг действительно нужен, но этот процесс должен быть с, с, с обеих сторон, потому что и школа заинтересована, и родители заинтересованы, чтобы все таки процесс обучения на латышском языке был качественным, был понятным, и дети в том числе поняли, что они должны и к чему они учатся, в том числе не только языку, но и содержание, конечно. И за это отвечает в том числе и Министерство образования и науки. И то, что идут несколько... Провер... проверочный хорд, если можно так сказать, центр по содержанию, наверное, тоже идет, но все-таки идет изготыпсквота отв. Да, Они it, идут, a и, garden. может быть, и, идут и языковые инспектора, если есть какие-то жалобы на какие-то процессы в школе. То есть, если все время держать в школу в стрессе, о каком хорошем отношении, о профессиональном отношении может быть речь? в том числе с точки зрения директоров. Я помню, что 25 лет, по-моему, 25 лет уже, или все 30 прошли, мы, когда начали первый переход на, на облингвальное, на, на учение на латышском языке, мы встречались с директорами, ну, меньше раз в месяц, очно, и говорили о всех проблемах, и нам было ясно, что если есть какие-то проблемы, если нужна, помощь в том числе и инспекции, тогда и они приходили и говорили с учителями. И если дети все время будут видеть, что приходят какие-то проверки, не на них, а на учителей, о каком престиже мы можем говорить? Так что последствия, наверное, Министерство образования должны все-таки какие-то сделать, если они умны. Да, Наталья, а как вообще
2: учителя на это все реагируют? Действительно, нет ли такой демотивации, когда если тебя постоянно вот так вот, как выразилась, орды проверок будут постоянно приходить,
1: но, наверное, у не всех нервы могут просто выдержать, но это же стресс. Ну, конечно, они всегда очень переживают. Учителя это особая категория, которая хочет все делать правильно, потому что они учат детей. И даже если ты говоришь этому учителю: у тебя все в порядке и у тебя все получится, то этот учитель все равно хочет сделать еще лучше. Он перфекционист, и много таких перфекционистов. И естественно, они страшно переживают эту всю ситуацию. Ну, и когда человек переживает, насколько он будет Будет оценен, он, соответственно, думает о себе. Но он не думает о детях. Я, как руководитель школы, заинтересована в том, чтобы учителя думали о детях, о том, чтобы они были спокойны, расслаблены и пытались максимально все усилия приложить не для того, чтобы проверяющему продемонстрировать, что со мной все хорошо, но для того, чтобы сделать, чтобы с детьми все было хорошо и с качеством образования. Поэтому, ну, на мой взгляд, надо быть более открытыми и нам между руководством школы и учителями, но и в том числе между государственными институциями и учебными заведениями. А вы как будете реагировать на это? То есть вот мы сейчас говорим, вы говорите, вот Эви говорит,
2: это ненормально, вы как директор школы, другие вам учителя, коллеги говорят, что это ненормально. Вы собираетесь что-то делать, чтобы показать тем, кто проверяет, что это ненормально? Ну, Может, я...
1: они не послушают нашу передачу? Не послушают плохо. Но я им скажу, вы не волнуйтесь, за мной не заржавеет, и знает, я могу и сказать, что... А вы это... будете как-то
2: обращаться, я не знаю, у вас есть союз учителей, еще что-то, организации профессиональные?
1: Ну, вот вы знаете, я как-то через профессиональные организации нет, но, наверное, ИКВД я... Готовы, Испешно, ну? Да, mm -hmm. готова сказать, что мне кажется, это по-другому. Но для этого я должна была понимать цель... Uh -huh. вот uh -huh. этой проверки, uh -huh. что происходит. Люди придут, расскажут мне цели. Тогда мы будем обсуждать те средства, которые выбраны. Они соответствуют ли это да, цели? Непонятно. Да, действительно, да. они должны вначале
2: объяснить цель, вот что они хотят проверить, как мне кажется, потому что пошел вопрос как раз по этому поводу. Не, не будет ли целью, не будете в результате, без отсутствия цели, что школа, Это все превратится в игру. Школы будут показывать, как они готовы, а проверяющие будут проверять те школы, показывающие, что они готовы. Ну, просто, как бы такое соглашение между учителями и между школой и проверяющими.
1: Нет, То есть, Худя по тем актам, которые пишут в школе и посылают самоуправлению, это совсем не так. Mm. Эти акты совсем не лучезарные, так что большинство школ не удалось сыграть в эту игру и показать, что они готовы. Mm -hmm. И,
0: наверное, на такую игру и школы не пойдут, потому что это тоже престиж школы. Но, с другой стороны, все таки если директор может... А... Mm -hmm. а хоть немножко отстоять свою позицию и сказать, какая концепция школы, почему именно в этом, на этом уроке или на этом этапе дети могут задавать вопросы на русском, но ответы получают на латышком, например, mm. что это подход, это процесс адаптации, это продлится там полгода или есть какие-то методические подходы, то хотя бы наверное, постоять за своих учителя. Я думаю, что директор это делает, если это, это я важно думаю... для школы. Ну... Но там, наверное, нельзя говорить о целях, что нет целей. Иногда я слышу, что две цели, цели сразу. Во-первых, профессиональный язык, латышский язык, а второе уже качество урока. И тут я согласна, если это первый класс или четвертый класс в сентябре или в начале сентября, то какая-то цель уже уроков. Ясно, что это... Это пока идут, как мы уже говорили, приспосабливаться после лета. И тем, которые проверяют, наверное, надо это mm -hmm. учитывать. Не знаю, как профессиональные в сфере метод метод методической работы эти люди, может быть, только на языке и какие-то свои mm -hmm. видения о том, какой должен быть урок. Давайте. Я немножко об этом посомневалась. У нас есть еще тема
2: другая, это 20-30 школа, как, как здесь, но я вот завершаю эту тему, хочу несколько цитат буквально от наших слушателей. Сергей пишет, мой внук во втором классе, в классе 32 ученика на группы при изучении языков не делят, так как не хватает учителей. Какого результата можно ожидать? Имеется в виду разный уровень латышского языка, и что все идут в одну вот эту копилку, но я понимаю, здесь как раз Наталья говорила о тех помощниках педагогов чья Роль взять вот
1: тех, от, ну, может быть, отстающих и немножко их подтягивать. Ну, происходит, ну, по что ответить? По во время урока помочь или вывести с урока и часть материала объяснить да. в другом помещении. Но их, их нет в этом проблема а вы...
2: Ну, хорошо, и... они должны были быть. Их нет, потому что нет людей. Да, да и кадры и... решают все кадров нет. И что говорит Министерство образования на ваш вопрос? А
0: они говорят, что за это отвечает директор из самоуправления. То есть вы сами должны Ответ людей... ясен. Да, они не да. отвечают, по-моему, уже, уже ни, ни, ни о чем. Да-да-да. Угу. А вы не можете найти. Вот вы, на этом все заканчивается. Так но если таких людей не но, подготавливают, но... и они не хотят из-за зарплаты работать в школе, что
1: тогда где найти самоуправлению или директору школы людей? У нас на самом деле ситуация доходит до абсурдного, мы с коллегами друг у друга переманиваем и перекупаем учителей, что не способствует единому хорошему, так сказать, формированию такого единого образовательного пространства, Это... когда мы все работаем на одну цель. <связь> Да, я думаю, что ваши коллеги вас не любят, да, если вы кого-то перекрываете. Никого перекро... не любят, <смех> именно в сентябре.
0: Никого yes. не любят, да. Потому что в Марупе работает и учителя с Елгавы, и даже дальше. И директору директора, те, у которых вот эти люди пришли, говорят, ну, теперь месяц я не могу Елгаву, например, ехать, потому что коллеги там уже начнут немножко мне потыковать над, mm -hmm. над этим. А еще
2: вопрос, наверное, вам двоим. Как, как вы думаете, скажется качество образования? Повлияет ли на, на, я не знаю, на получение знаний, на качество образования Вот этот переход? Могут ли дети в какой-то период, наверное, немножко отставать,
1: потому что им приходится... Ну, они, может быть, не все понимают, да. Ну, я думаю, что они должны какой-то период отставать, это совершенно нормально, потому что им, у них перед ними, собственно, стоит две задачи: овладеть языком и овладеть предметным содержанием. На все нужно определенное время, поэтому мы, у нас у нашей школы есть довольно длительный опыт, когда у нас классы латышские были открыты уже 6 лет назад, и mm -hmm. наши те дети, которые в первом классе начали учиться полностью на латышском языке ныне в шестом классе, и мы видим, что постепенно, постепенно. выравнивается это отставание, но я и министру говорила об этом и говорю каждый раз. Не стоит думать, что в конце первого класса или в конце третьего класса э, эта вот э, ну, как бы ямка, она выровняется. Мы ориентируемся сразу на стандарт шестого класса, на те шесть лет, которые мы собираемся использовать максимально и для освоения языка, и для освоения содержания. Пока мы не видим, чтобы у нас получалось лучше. Может быть, мы недостаточно на а вот умелые или эффективные, но пока у нас получается 6 лет, и тогда у нас у
0: Но я не согласна, у вас хорошие результаты до сих пор по, по экзаменам, и я слышала, что у вас был а, директор Рижской классической государственной гимназии, и ясно, чем больше опыт, тем больше и умение учителей, и я думаю, что эта, эта разница не такая уже большая чтобы об этом очень-очень так говорить уже на цифрах, mm -hmm. но при этом... Воспользуясь случаем, простите, что учу, я думаю, что насчет латышского языка родители все-таки могут помочь своему ребенку больше воспользоваться там, где разговоры хотя бы о школе и о каких-то темах, которые в школе обсуждаются на латышском языке. И чем больше родители помогут своим детям, тем лучше детям будет учиться. Вот вы ответили, кстати, на тот вопрос, который пришел от нашего слушателя, да, насколько родители
2: должны сейчас быть вовлечены, Очень. чтобы помочь ребенку. Но вы ответили на это. Я
0: не думала, что нужно помогать именно учиться, именно математику, если есть проблемы, то ясно. Но именно пользование латышным да. языком на быту, на, всяк, на, на, на разговор, на разные темы о жизни и это... Больше поможет, чем, например, учить вместе математику на латышском. Это не самая лучшая помощь, по-моему. То лучше говорить о других темах, о жизни, да. и пользоваться языком иногда и, и в семье латышком. Я
2: надеюсь, что когда-нибудь эта школа единая, действительно единая, в которой ну, не будут разделения на русскоязычные потоки, на латышскоязычные потоки. Она все-таки будет. Вот в Марп, кстати, прекрасный пример, из да, там вот как раз такая школа Нота, mm -hmm. потому что там только ну, если люди.
0: Наталья бы знала цифры и сказала, наверное, и латыши выбирают вашу школу. Да. Именно тоже, да? Наверное, класс. в старших классах, потому что уже ученики выбирают школы, которые показывают результаты, хорошие результаты. Но, наверное, и в первом классе есть. Да, уже. есть и в первом да, классе. Удивительно в первом вообще, учебе, конечно, да, удивительно
2: вообще, конечно, интересно. Хорошо, у нас еще одна тема очень важная. Недостаток учебных материалов является повседневной жизнью учителей со дня начала реализации новой содержательной реформы школы 2030. И продолжается до сих пор. Сожалением выражают вот такое мнение в Союзе учителей. Что у нас с учебными материалами? Я тут вижу постоянные жалобы, что вот в новом бюджете предусмотрена замена учебных материалов на сумму почти в пять раз меньше, чем потребуется. Всего 4 миллиона э, 200 тысяч. Поэтому Министерство образования и науки предлагает органам местного самоуправления профинансировать замену учебных материалов. Против чего? Самоуправление, ну, конечно же, категорически возражает. Это был сюжет в ТВ-3. Что происходит с учебными материалами, Наталья?
1: Ну, насколько мне известно, не так страшно, что этих материалов нет. Есть действительно предметы, по которым учебных материалов мало. Но есть очень много учебных материалов, которые разработаны в рамках школы 2030. Единственное, на мой взгляд, эти материалы, они, может быть, не так удобно укомплектованы. Они там не по урокам сложены или нет книжек напечатанных. По есть этому листочки, поводу. да, есть электронные материалы. И учителя не очень любят эти электронные материалы, поэтому учителя все время находятся в такой ситуации. Они говорят: дайте нам книгу, и мы вот по этой книге будем детей учить. И при этом они забывают по какой-то причине, что на самом деле им с детьми надо пройти не книгу конкретную, им надо пройти программу этого предмета. И эта программа может быть частично из книги, частично из интернета, частично из каких-то фильмов. То есть учителям тоже надо перестраиваться к новым, ну, на новые методы работы. Очень много электронных материалов, очень много возможностей сейчас есть. То есть не обязательно нужно иметь вот книжки именно да да но учителя хотят книжки и родители понятно да. тоже хотят книжки потому что тогда они могут более-менее контролировать вот вы параграф выучили пожалуйста ответь мне на вопросы после параграфа задание по параграфу все хорошо все в одном месте но материалов много, они разобщены, может быть, пока мы не очень умеем хорошо их структурировать, не очень удобно ими пользоваться. Поэтому вот создается такое впечатление. Угу. Ваше мнение, школа 2030,
2: вообще в этом году она должна быть как будто завершена. Да? Мы ее хорошо внедрили. А знаете, с чего начнем? Тут некоторые слушатели задают вопрос, а в чем суть ее? Well, <laughs> вот вроде бы у нас шесть или суть сколько наверное, С 16 -го потом... года, yeah. да,
0: по-моему, она внедряется? нет no, 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 no. yeah? не так давно. 18 да. С 18-го таки uh -huh. немножко поменьше. Но, наверное, суть в этом, что можно учиться по-другому. Uh -huh. То же самое содержание, что и было. Мы можем брать и ту книгу, которая была до 2018 году, просто посмотреть на новые стандарты, то есть... Результат, результаты, которые мы должны как бы достичь вместе ребенком, и просто учить, учиться вместе по-другому. По это самое трудное. Три года, наверное, для этого мало. И для тех учителей, у которых нет какого-то опыта, и для тех, у которых, может быть, и опыта побольше. И, во-вторых, наверное, все-таки переход на, на ИКТ, то есть на электронных материалах и дигитальных материалов, это требует и, ну, какое-то изменение мышления учителей, я согласна с этим. Я бы сказала, что если вот эти дигитальные материалы были бы по системе сделаны, было бы легче и быстрее учителя бы приняли я даже не думаю, что так много надо методических материалов. Нужно предложить разное содержание, еще побольше содержания. Учителей не надо учить, как учить, по-моему. Учителей надо немножко дать возможности, как учатся дети. Они теперь учатся по-другому. Они живут в дигитальном мире, и это следует принять в школе в каком-то, ну, конечно, балансе. Но если таких материалов было бы побольше, и было бы побольше технологий в классах, тоже было бы уже другое, другое отношение учителей. Я немножко не согласна, что материалов хватает. Есть материалы, где есть только некоторые темы, и нет материалов для полного учебного года. Я не согласна с тем содержанием, которое пока идет по латышскому языку для латышей, то есть и для всех вместе. Mm -hmm. Этот материал ну, давным-давно требует э, другого подхода. Именно Но изучение современно... латышского или yeah, что? Нет, со времен немножко посовернение матери... материалы. Но знаю, что дискуссии идут, и, может быть, эти, эти материалы улучшатся. Но думаю, что самая главная, главная проблема в том, что не будет одна книга. Даже если министр придумает, что надо издать одну книгу по всем предметам, были дискуссии. Теперь, может быть, такие дискуссии есть. Это будет уже шаг назад, потому что мы живём в дигитальном мире, нравится или не нравится. И то, что мы ищем информацию именно в интернете или в каких-то платформах, ну мы это должны просто принять и понять, как с этой информацией работать, и при этом опять задали хороший вопрос в, ц... в чем цель учиться по-другому, учиться по другому. Вместе, да. у... а, учителя знают. Это вопрос, как они подстраивают класс в том числе и физически, работает в группах, работает по одному, работает пять групп и с разными целями. Ну, это ну, это немножко требует времени, хотя дети не ждут, но это требует времени. И это, кстати, требует немножко другого устройства в классе и немножко другую школу, о чем только Рига, наверное, может мечтать. О чем, да? Современные классы побольше. А больше, в смысле, оборудование, Тех, да, структура, да, будут, uh -huh. но просто побольше классы, классы ведь все таки трансформация, yeah. помещение, yeah. yeah. раз. То есть это и, не формально.
2: только содержание, нет, да, нет, да, потому что вот это интересно, многие, ну, не понимают смысл.
0: Как бы вы назвали вот последнее, для... да, последний, хорошо. Только последний. Если парты до сих пор остаются так, как мы учились, это ясно, что учитель не работает по-другому, они, они не работают так, как дети воспринимают лучшее содержание в том числе. Если парты по, хотя бы понемногу по-другому поставлены, это ясно, что учителя находят другие... другие... У меня ребенок в школе сейчас учится,
2: у нас были парты, когда я училась, две, да, мы по двое сидели, сейчас дети сидят по одному. Ну, вот хорошо, ребенок. ясно,
0: сидят ли по одному и тоже смотрят на доску, либо все таки да. как по-другому. А, в смысле, какой-то в
2: кружочке
0: ну, или что-то?
2: Интересно, уже я думала, выбирают. что это только содержание. Нет, это, это то, что цель, способ... Уч обучение другое. другой. Как
1: вы поняли школу 2030, как вы ее внедряете? Какова ее цель? Ну, я понимаю, что мы живем в мире, который меняется очень быстро. Поэтому просто заучивать какие-то знания, mm -hmm. которые могут сильно измениться, или больше не пригодится, или устареть совершенно не годится. Поэтому дети должны научиться сами получать, добывать каким-то образом эти знания. И учитель должен организовать урок таким образом, чтобы мотивировать детей, изучать какую-то проблему, искать для этого материал, самостоятельно делать выводы, делать какие-то записи. И только это в конечном итоге дает ту большую ценность, умение решать проблемы, умение выживать в постоянно меняющемся мире, не бояться всяких вызовов, не бояться ошибаться, пробовать, обсуждать с другими как бы коммуницировать с ними, сотрудничать. В чем сейчас проблема состоит? Ценности вообще очень медленно меняются и для родителей, и для учителей, и для детей тоже. И, например, мне иногда десятиклассники говорят, почему учительница формулу, которую могла нам написать на доске за пять минут и объяснить, что она значит, заставила, морочила нам голову и заставляла нас выводить самостоятельно целых 40 минут мы вообще чем занимались? Так и хочется сказать, дети, вы занимались самым главным. Вы занимались мышлением. Один раз вы выверли формулу, второй раз вы вывели формулу, третий раз вы поняли, как выводить, до да, любую формулу, с чего начать, как строить исследования, как решать проблемы, как ставить проблемный вопрос. Вот для этого школа 2030 в этом смысле это ее очень большая ценность. Но мы еще ее до конца не приняли. Но не все. И в том именно учителя или учителя дети, или и дети угу. тоже я уже не говорю о родителях которые приходят и говорят раньше были нормальные учителя да. рассказали записали дети выучили на контрольной дали похожие задания у нас были одни восьмерки а теперь учитель делает неизвестно что дети сами что-то ищут контрольная вообще протретье оценки плохие беда ну я могу
2: понять вот этих родителей может быть потому что в младших классах вот этот поиск информации который должен делать сам ученик ложится на плечи родителей они сидят и вот что то там пытаются рассказать может Поэтому быть это... я
0: сказала не надо изучать и учиться математику вместо ребенка на латышском языке есть другие темы о чем говорить как помочь ребенку учиться в том числе и пользоваться и технологиями что и, и родители могут сказать, о, ты можешь найти это, это, не только а, играть игры. То, что видно в троллейбусе, например, все играют игры. Один ребенок сегодня утром ехал, один ребенок игра, играл шахматы, остальные какие игры. Угу. И это тоже могут помочь ребенку родите, родители, как помочь учиться. Угу. А вот хорошо: как проверить? Вот вы рассказали, Наталья, вот этот смысл да, школы.
2: Мне понятно, но я не понимаю, каковы критерии. Как понять, что вы, вот дети начали, освоили эту новую систему обучения,
0: что она внедрилась. Каковы критерии? Перед но. этим, когда Наталья а, ответит, да. наверное, первый критерий – хочет ребенок идти в школу, Здесь идет он с радостью, Хочет он учиться в школе, не только друзей встречать. И как он говорит о том, что с школы, в школе сделал, к чему он э, научился? Это тоже одна из целей перемен и изменений содержания и как учиться, в том числе, что он научился. Если им приходит все равно какой возраст приходит и говорит, о, я сделал и научился это-это, то, наверное, уже родители могут и говорить учителям, что что-то происходит. Но это было эмоциональный критерий, который очень важен, очень важен.
1: Да, да мне вот да, тут тоже интересно, совершенно понять, как... формальные критерии, которые записаны в программах и в государственном да. стан и там они сформулированы как результат, который ребенок должен достигнуть довольно четко угу. должен уметь сделать то-то и то-то должен применить такие методы исследования вот как бы решая проблему должен рассказать как происходит, например, фотосинтез и какие химические реакции то есть все то же самое. То есть, есть определенные четкие критерии, напротив которых мы можем поставить хотя бы да, всегда и сам и может. Или, Иногда... наверное, и знания. Да. И знания, и знания там знания тоже. Очень есть. Должны, чтобы не было знания. только что
0: идем в школе, только играть, и У -у -у. чтобы хорошо. Знания не Но знания не отменены. А и, наверное, это самая большая проблема а, в дискуссии с родителями: а не пропадут ли знания? Нет. Просто форма, как мы доходим до каких-то знаний, другая. Да, а Я как, как понять, да, быть. Наталья, вот, что
2: знания достигнуты, опять очередные проверяющие это будут как-то проверять?
1: Или, или кто? Нет, или сама школа? Деле, сама сама... школа очень заинтересована mm -hmm. в том, mm -hmm. чтобы и знания были, и умения, и навыки, и компетенции, чтобы ребенок мог выполнить те требования, которые очень четко описаны и в программе по предмету, и в государственном стандарте. Кроме того, что сейчас хорошо, например, публикуются образцы и программы государственных проверочных работ, и родители в том числе могут вместе с детьми обсудить, а что ты тут знаешь, что ты не знаешь, а почему ты не знаешь, что бы тебе еще не хватало для того, чтобы справиться с этой работой. И тут я бы хотела призвать родителей не заниматься тем, что а вот ты не понимаешь, давай наймем тебе репетитора. Репетитор тебе разжует все. Я все время привожу пример чайки, которая съела там какую-то еду, наполовину ее переварила, и потом плюет в рот своим детям наполовину переваренную пищу. Нет. Нельзя таких долой таких репетиторов. Если родители, вы видите, что репетитор просто рассказывает детям, долой такого репетитора. Он зря получает свои деньги. Он должен научить ребенка размышлять в этом предмете, ставить задачи, ставить проблемы, искать методы решения. Потому что если в школе его учитель пытается учить, а репетитор говорит, да, ерунда, я тебе сейчас все расскажу, из-за тебя сделаю, И за тебя сделаю, и еще, за да? Тебя сделаю mm -hmm. да, и домашку mm -hmm. сделаю, то mm -hmm. потом приходят разочарованные родители. Репетитор говорил все нормально. Я не понимаю, почему у моего ребенка по контрольной четыре и пять. Потому что учитель спрашивает его, как он умеет действовать в нестандартной ситуации, как он умеет одни знания из одного предмета переносить в другой. А репетитор ничего такому не учит. Что он может об этом знать? Так что берегитесь! Репетиторов. Да. А вот не будет ли так, что
2: все-таки первые, может быть, годы после внедрения, завершения этой системы результаты государственных экзаменов будут хуже? И тогда родители скажут, вот.
1: Ну, вот. мы же их уже получили, как бы в 12 классе. Да. И они, как бы, не хуже, потому что, хуже. на мой взгляд, Прошлые экзамены, ну те, которые были все время, были хуже некуда. Поэтому сейчас в целом дети сдали экзамены не хуже. Нам бы, конечно, всем хотелось, чтобы лучше, но мы понимаем, что требуется, требуется определенное время. Mm -hmm. Мы надеемся, что будет лучше. Ну, наверное, это зависит
0: и от того, о чем мы говорили несколько минут назад, о качестве mm -hmm. тех материалов, которые для школы подготовленный, Наверное, об этом больше можно дискутировать. Все ли материалы хорошие? Вот, все я все хотела... материалы бы такие, что учителям меньше надо искать дополнительной литературы. Детям нужно искать, это ясно, но чтобы учителям было несколько, несколько материалов, и они могли выбрать лучшие. Качество этих материалов, которые уже создается как бы государством, это должно быть на уровне этого нет пока не хватает, да? Не, не по всем предметам, не по всем. По предметам. химии биологии и биологии я хороший... вот вижу, есть что и есть и хорошие претензии. но То, что я сказала, может быть, их слишком мало и не для всех как бы тем, и не для всех уроков, и нет дополнительных материалов. Да. Но учителя всегда искали свои материалы. Ну, вот по
2: поводу этого как раз говорит министр образования Анда Чакша о нагрузке педагогов, что вот как раз на эту нагрузку влияет именно недостаточная обеспеченность методическими материалами, в результате чего учителям приходится выделять по 4-5 часов на подготовку урока. Ну, вот она, так она сказала. имеет
0: в виду да. методические материалы, либо само содержание. Я говорю о содержании потому что не думая, что всех учителей все время надо э, инструктировать как это содержание преподавать. по моему это тоже немножко деградирует учителей. если хороший материал и какие-то идеи что можно делать не, не нужно для учителям ведь всем инструкции и об этом разговор. Я как методист уговариваю. А методистов говорю. нету, тоже она сказала, что все в не порядке. Надо так много. Я вижу только инструкции. Читай, положи, теперь группы и так далее. Мы немножко деградируем э, профессию учит учителей. Они знают, как это сделать. Теперь им нужно все-таки вот эти современные материалы, и чем больше, тем лучше, чтобы они могли выбрать. Потому что урок строится. Наверное, самые главные принципы не изменились до сих пор. Урок можно строить. Ну, по-разному. Там есть и 90, 90-минутный урок, есть 40-минутный урок, есть и блоки учителя, если работать в команде, они могут это решить. Я не думаю, что методичка это самая главная проблема. Проблема в том, что были вот эти материалы, материалы в том числе и дигитальные. Академический, методически выверенный учебник – это мечта учителей,
2: родителей и школьников. Это считает наш слушатель. Просто в Министерстве образования нет личности, которые могут их создавать. Но нет, все-таки методические материалы создаются методистами, mm -hmm. и вот Эвия как раз из этого числа.
0: Об этом а... можно теперь уже не мечтать, потому что те институты, которые давным-давно создавали уроков таких, но ну, очень мало в мире остались. Конечно, есть и... Исследования, есть какие-то советы есть в том числе методические материалы но все-таки вот таких книг которые разработались где-то в прошлом веке в 50-е годы таких уже да
2: Виктория спрашивает: я вас правильно поняла: ученики сами должны открыть теорему Пифагора по новой системе школа 2030. Да. Иногда. Иногда. Она... Она же уже доказана. Я помню, в школе мы, да, мы ее доказывали. Теорему. Но мы учились, как доказать.
0: Мы учились да, 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 все как подряд. Да. И если ошибались, то нам не засчитывали, что вот эту... А вы не помните, как мы ее доказывали? Ну, я помню, у нас было отдельное представление. Мы знаем только саму формулу, а как доказать эту формулу? Никто не помнит. Не помнит зачем, конечно. Да.
2: Ну
1: вот спрашивают это. Вот в этом смысл, да, еще раз доказать? Ну, или, совсем, или просто Но выучить? Все зависит от цели, если мы хотим, чтобы ребенок усвоил, как бы культурный способ открытия знания, может быть, иногда и надо доказать теорему Пифагора. Может быть, надо что-то другое, уже открытое, доказанное доказать. В конечном итоге мы не учим же их ничему, что еще не открыто и чего мы не знаем. Но мы должны организовать этот процесс таким образом, чтобы он прошел его с интересом, а не думая о том, что «мне надо это зазубрить» и потом рассказать учителю. Он должен выдвигать гипотезу, он должен проверять эту гипотезу. Если он это сделал сам, то это его знание, его полученное. У него это никто не отнимет способ мышления, у него никто не заберет. Угу. Это опыт, это то, что, ну, по сути, ничего не стоит, ты его не можешь купить, но ты его всегда можешь продать. Да, спасибо большое.
2: У нас нет времени. Вот интересный вопрос еще пришел тоже про изучение латышского языка, но я хочу проанонсировать буквально в среду, наверное, мы сделаем передачу все-таки, как как помимо школы, как вот изучить латышский язык, что, что делать и кто в этом может помочь. Mm -hmm. Эвия Папула была на сегодня у нас в студии, заместитель исполнительного директора по вопросам образования Марубского округа. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да. Вам. Наталья Рогалева, директор 34 четвертой Рижской школы. Спасибо. Успехов вам, Наталья и. Ну, и проверку. Маша, да, ждите да. проверку, но ну, я надеюсь, что как-то все-таки к какому-то нормальному, к нормальному состоянию придет, это все устаканится, и проверки будут действительно там не никаковее говорить одна за другой, а все-таки как-то цивилизованно, наверное, так слово, да, скажем правильно. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Ну, Завтра встретимся, поговорим. Снова будет открытый разговор двенадцать 12.10. Не пропустите. Всем пока.